0: nosso episódio de hoje é muito especial. Nosso entrevistado é o deputado Arnaldo Jardim, deputado federal por São Paulo, que já vem colecionando mandatos na Câmara. Na verdade, ele já foi quatro vezes deputado estadual, está no seu quarto mandato como deputado federal. Esteve à frente de diversos projetos para a modernização da infraestrutura no Brasil, como, por exemplo, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e ele foi também um dos protagonistas da Relatoria da Constituinte de 88. Atualmente, ele é relator do projeto de lei que se propõe a revolucionar o mundo das parcerias e das concessões, modernizando as atuais leis. Esse episódio foi possível graças à gentileza do Elinho, assessor de comunicação do deputado, que gentilmente nos encaixou na sua concorrida agenda.
2: Não é que o projeto está ótimo e perfeito. A 8666 teve um papel, mas ela está evidentemente superada pelos fatos recentes. Nós conseguimos aprovar por unanimidade na comissão o nosso parecer uma marca de recíproca desconfiança. O nosso projeto tem também novidades importantes na questão das garantias. Hoje é um sucesso o uso das debêntures incentivadas. Todos sentem que nós precisamos de melhorar o marco regulatório das concessões.
0: Nosso bate-papo de hoje é com o deputado Arnaldo Jardim. Uma honra enorme para a gente receber o senhor aqui hoje. Muito obrigada por ter topado falar no InfraCast, deputado.
2: Uma alegria muito grande, Isadora. Um abraço ao Fernando, que está aqui. E a todos vocês que estão acompanhando esse podcast, que vem preencher, no meu entender, um importantíssimo espaço. A falar da infraestrutura. Uma coisa tão estratégica para o país, definidora do desenvolvimento, aquilo que vai qualificar uma retomada do crescimento econômico, econômico no Brasil e eu acho que estava faltando um espaço como esse. Parabéns Fernando Isadora, tenho certeza do sucesso, vou ser ouvinte fiel <risos> tá certo? Deputado, muito
1: obrigado pelas palavras. O senhor tem sido uma pessoa, dentro do Congresso, fundamental na modernização dos marcos legais associados à infraestrutura. A Política Nacional de Resíduos Sólidos foi coordenada pelo senhor, foi quem ajudou a montar essa nova lei tão moderna. Em 2013, naquela primeira reforma da lei de PVPs e concessões, o senhor também foi protagonista e hoje é o relator da comissão que foi criada para a nova lei geral de concessões. Conta um pouquinho para nós sobre esse processo, deputado.
2: Primeiro, me permito mencionar aí, Fernando, realmente o nosso compromisso com essa temática, a temática da infraestrutura. Há deputados que têm os diferentes focos lá na Câmara, o mesmo acontece com o senador, de uma forma geral, no Congresso Nacional. Afora as comissões temáticas que existem lá, e óbvio que a questão da Comissão de Transportes dialoga com esta questão, a de desenvolvimento urbano também, o mesmo pode-se dizer da Comissão do Meio Ambiente, que traz uma outra interface fundamental Fundamental a questão da infraestrutura e a comissão que eu optei desde o primeiro momento em que assumi o meu mandato lá, estou agora no quarto mandato de deputado federal e eu escolhi, tinha que escolher uma delas e eu sou da comissão de minas e energia sempre fui, por que que eu fui para esta comissão? Fui porque em São Paulo, o tempo que eu era deputado estadual eu lidava com a questão de energia renovável, bagaço da cana foi lá que nós começamos a falar das fontes alternativas eólica, fotovoltaica e outras questões mais Então essa pegada da infraestrutura Na área de energia Foi o que me fez mobilizar-me Em torno do tema Além disso, o que funciona lá no Congresso Vocês ouvem falar por aí, os que estão nos ouvindo Também, são as chamadas Frentes parlamentares Além da comissão que analisa os projetos Toma iniciativa, tem a frente parlamentar E uma das frentes que nós temos No Congresso Nacional, que tem uma história É a frente parlamentar da infraestrutura E eu durante um bom período dirigi essa frente lá. Ela congrega deputados e senadores em torno do tema. Atualmente ela é dirigida pelo senador Wellington Fagundes, tá certo? Do PL de Tocantins, que faz esse trabalho. Eu sou da diretoria e nós temos trabalhado em sintonia. Tem a ver com a minha profissão também, eu sou engenheiro civil, eu acho que isso ajuda até. Eu gosto de ler planilha, vejo tabelas e tal. Então, além de você ter a ideia, ter esse cuidado de entrar um pouco mais no cotidiano dessas questões. O tema da a infraestrutura não tem proporcionalmente tantos deputados e senadores como, acredito eu, nós precisaríamos para tratar dessa questão. Tem outras questões que têm mais repercussão social imediata, tal, que acabam tendo mais parlamentares que nelas se envolvem. Né? O que está acontecendo? Nós temos um monte de coisas importantes que estão sendo tratadas hoje, que incidem na infraestrutura. Primeira delas, a questão do gás natural. Nós já tivemos uma mudança da lei do gás, eu. Participei disso há 10 anos atrás O deputado João Maia Que está comigo nessa questão da comissão Especial da nova lei Das concessões, participou disso Também, nós começamos a abrir O mercado do gás, agora para poder Prosseguir nesse caminho, nós temos Um projeto que foi aprovado Na comissão de Minas e Energia e nesse Primeiro semestre nós precisamos dar um jeito De ir para o plenário, muito importante Um outro tema que eu ressalto o ano passado Nós tratamos a nova lei De licitações, isso também é estratégico para poder desburocratizar, simplificar, agilizar contratações públicas. A 8666 teve um papel, mas ela está evidentemente superada pelos fatos recentes. Nós integramos essa comissão, foi relatado por um deputado muito atuante também no tema, que é o Augusto Coutinho, do Solidariedade de Pernambuco. Nós levamos a plenário, foi aprovado, está no Senado e nós estamos acompanhando essa questão também. Tem uma questão estratégica para o setor de energia que é o GSF, que era toda a questão de equacionamento aí, de pendências no setor de energia. Nós aprovamos na Câmara, estamos aguardando que o Senado tome uma resolução sobre isso também. Então, eu estou mencionando alguns fatos. A nossa prioridade agora, nesse primeiro semestre, deve incluir, eu estou defendendo isso, que nós possamos avançar nas novas normas do licenciamento ambiental. Está maduro também para fazer isso. Está sendo relatada essa matéria por um ótimo deputado, um jovem deputado, Kim Kataguiri, que se elegeu inclusive por São Paulo e que está tratando dessa matéria. Tudo isso para chegar num contexto bacana, em que novas questões estão sendo tratadas. O parlamento está muito proativo, bom nível de debate na nossa lei geral das concessões. O histórico, vocês muitas vezes têm comentado, agradeço a você, Fernando, porque tanto nos acolhendo lá na GV, junto com a Isadora, vocês foram fundamentais para um impulso inicial nesses debates que aconteceu, nos prestigiaram, enviando sugestões, agradeço o nome da comissão, meu próprio, me dando a oportunidade de hoje debater aqui nesse espaço tão importante. Como é que está a lei? A comissão começou a funcionar em meados de agosto. Durante o mês de agosto e setembro, nós fizemos audiências públicas. Nós fomos ao Mato Grosso, à Bahia, fomos ao Rio Grande do Sul, fomos ao Paraná, fomos ao Rio de Janeiro. Em São Paulo fizemos reuniões também. Recebemos lá em Brasília todo o espectro de setores. O setor rodoviário esteve conosco, ferroviário esteve conosco, o setor de parques e da questão ambiental. Nós nós recebemos contribuições do Ministério da Justiça, o ministro Moro mandou sugestões, então, dialogando com o governo, com especialistas, nos locais ou lá na Câmara, nós pegamos aí um conjunto de contribuições muito bacana. Outubro, eu apresentei o meu relatório. Em novembro, a comissão se debruçou sobre o relatório e nós conseguimos aprovar, você mencionou, por unanimidade na comissão o nosso parecer. Não é que a projeto está ótimo e perfeito. Eu não acho isso. Acho que tem que melhorar, tem que fazer um aperfeiçoamento. E nós vamos ter oportunidade nesse espaço, entre aprovado a comissão e ir agora no plenário para fazer isso. Você próprio testemunhou que na semana de 27 de janeiro, nós fizemos uma rodada em São Paulo e no Rio de Janeiro. Nós recebemos um grande apoio ao projeto, primeiro de entidades. Estiveram conosco, vocês testemunharam isso, a ABDIB, a NTF, a BICOM, a BCR, Cinecesp, Cebic ABFER, Colocionando algumas, peço desculpas a quem eu tenha me distraído aí. Mas as principais entidades, a BIMAC também, manifestaram um apoio ao projeto e sugestões de aperfeiçoamento. Depois nós fomos à sociologia e política à escola. Estivemos lá, fomos recebidos pelo Manuelito, pelo Carlos Alexandre, estava lá um advogado muito conceituado no setor, que é o Maurício Portugal Ribeiro, e tivemos lá também um bom debate sobre o projeto. Essa escola tem aquela parceria com a London School of Economics. À tarde, nós tivemos os principais escritórios de advocacia. Fomos anfitrionados pelo Madrona, estava lá Tosini Freire, Matos Filhos, Veirando, Uauldi, Tauil Dal Pozo. estava lá, Valde, Machado Meyer, Azevedo Manesco. Depois ainda nesse dia nós tivemos com um economista que eu respeito muito, que é o nosso querido José Roberto Mendonça de Barro. Nesse dia também estivemos com o Oliveira, que é conceituadíssimo, uma pessoa referência para todos nós. No dia seguinte, deu fim, né, tá certo? Depois estivemos com com o Marcos Lisboa, que nos recebeu no INSPER com alguns especialistas. Um debate muito interessante e depois tivemos com os principais fundos soberanos, instituições, várias financeiras. Um debate muito interessante sobre todo o aspecto de financiamento. E no dia seguinte, fomos ao Rio de Janeiro. Helena Landau e equipe e Carlos Langoni, equipe da GV do Rio de Janeiro. Então, vejam que foi uma passada muito boa. Todos sentem que nós precisamos de melhorar o marco regulatório das concessões. A Isadora me perguntaria: Puxa vida, mas está tendo concessão, Arnaldo? Estão acontecendo coisas no Brasil? Estão acontecendo, mas num ritmo que nós podemos fazê-lo muito mais intenso, tá certo? Fernando sempre fala e fala assim: puxa, Arnaldo, como é que você dribla para não ter tantas pendências jurídicas? Porque nós temos muitas questões que estão paradas no judiciário. Exatamente por conta disso. O um marco regulatório mais aperfeiçoado vai diminuir as pendências no judiciário. Falei demais, você me fez uma perguntinha. Eu dei uma respostora aqui, mas aproveitei para dar um pouco o contexto desse assunto. Quem tem conteúdo é assim, deputado
1: quais seriam, então, as principais inovações que esse projeto de lei está trazendo? O que, que isso vai mudar ou vai aperfeiçoar nesses projetos de concessão PVP, tanto em nível federal, estadual, como municipal?
0: E se o senhor me permite, deputado, acrescentando e sabendo agora mais profundamente sobre a sua jornada, se o senhor puder além das inovações, falar também sobre os desafios e como essa nova lei vem responder a esses desafios seria muito interessante.
2: Primeiro, qual foi a nossa preocupação? Primeira filosófica, mas eu não estou falando de filosofia, vou ser bem prático. As concessões surgem no momento que o poder público, o Estado, não dá conta de fazer determinado serviço. Então, diz, olha, eu vou pegar e vou transferir para o privado essa responsabilidade. Ele investe, oferece, pois, essa obra ou realiza esse serviço. Quando isso foi constituído, no nosso entender, avanços foram importantes, uma legislação se estabeleceu, mas tinha uma marca que nós estamos tentando alterá-la. Tinha uma marca de recíproca desconfiança. De um lado o poder público dizia assim, eu não vou dar conta, vou passar para esse cara, mas esse cara só vai querer ganhar, esse cara vai querer fazer tudo de qualquer jeito, então meio assim, ofereceu, mas sem muita alegria. E de outro lado, quem se dispôs a fazer isso, falou assim, ah, eu vou falar que eu faço portanto depois eu dou um jeito de ter um aditivo, aí eu melhoro minha rentabilidade e tal, eu vou fazer por um preço de qualquer jeito, porque eu quero pegar essa responsabilidade depois eu, aspas, melhoro o contrato. Estabeleceu-se um clima, o que, que isso gerou? Isso gerou, ao invés de uma parceria, muitas vezes um clima de disputa que existe. Então, o conceito parceria está no nome, mas não está na prática cotidiana. Como é que nós buscamos fazer isso? Primeiro, diminuindo os itens procedimentais. Nós queremos muito que a filosofia seja de você discutir a finalidade, é tal serviço com tal característica, é tal obra, tal objeto, ou seja, você fixar a ideia e menos os procedimentos e dar flexibilidade no procedimento, até porque nós estamos falando de contratos que em média vão durar 20, 30 anos podendo durar 80 anos então não dá para você imaginar que você vai prever isso num mundo fantástico, o mundo demorou 10 mil anos para acumular um nível de conhecimento, depois isso dobrou daí 100 anos, aí dobrou em 20 anos, ah, hoje você diz que em um ano e meio, dois anos você acrescentou tanto ao nível de conhecimento conhecimento, inteligência artificial nós estamos falando, nós estamos falando de novas relações, uma velocidade estonteante tal, como é que você prevê todos os detalhes? Arnaldo, mas explica praticamente primeiro, clareza de compartilhamento de risco, coisa que a legislação hoje não é precisa, segundo possibilidade de você ter revisões periódicas do contrato. Nós estabelecemos isso em lei. E para que isso não fique só pendurado num monte de solicitações, quem pedir revisão e não tiver fundamento, vai ter uma sanção para isso. Então, se dá a oportunidade de fazer, mas por outro lado se limita para não significar nenhum nível de irresponsabilidade. Outra coisa, nós no contrato tá evidente que ao contrário da legislação hoje que admite que concessões possam ter RJ, recuperação judicial, nós cancelamos essa possibilidade. Como não há mais essa possibilidade, nós ampliamos as regras de intervenção e caducidade, para dar instrumento público, para não deixar que um problema de uma determinada ali concessionária possa fraudar uma obra ou um serviço oferecido à população. Compensamos isso é outro ponto importante do ponto de vista do contrato. Nós queremos que as concessões sejam usadas mais generalizadamente. Então nós instituímos duas formas adicionais a concessão simplificada e a concessão por adesão. Que é a intenção é com isso que chega lá no pequeno município, que muitas vezes não tem todo um quadro técnico capaz de preparar uma proposta mais detalhada, complexa, sofisticada, mas que precisa usar esse instrumento e pode fazê-lo baseado nas experiências de uma forma muito mais ágil. É outra questão que nós avançamos também. Avançamos no processo de entender que essa área de infraestrutura deve ser olhada de um ponto de vista mais amplo. Por exemplo, nós temos concessões eu já mencionei na área de parques ambientais e nós fortalecemos isso. Nós temos na área de educação, na área da saúde isso é um instrumento eficaz. Por exemplo, quando você tem hospitais em que preservando a parte clínica por exemplo, para o poder público, você pode fazer concessão da lavanderia, da limpeza da segurança, da administração buscando resultados melhores a um custo mais favorável. O nosso projeto tem também novidades importantes na questão das garantias dias, como fixá-las e depois como permitir que elas possam ser utilizadas efetivamente, flexibilizamos muito a transferência de controle acionário como uma forma de você poder preservar a concessão se um determinado grupo não está dando conta, ele se fortalece, ele transfere, ele vende, tá certo? O importante é que o serviço com qualidade naquelas condições possa ser mantido assim. Nos critérios para escolher aquela que será a concessionária vencedora, passamos a dar mais flexibilidade no uso do prazo. O prazo não ser uma coisa fixa, estanque, mas ele poder ser um dos fatores econômicos de equilíbrio do contrato. E temos um conjunto de normas que estão ali estabelecidas.
0: Deputado, o senhor pode falar um pouquinho para a gente sobre os benefícios de uma, entre aspas, codificação ou de trazer as duas leis hoje existentes para uma única que trate de todos os aspectos relacionados a concessões e PPPs?
2: A Isadora é muito delicada e colocou um assunto que é hoje um dos polêmicos que tem, de uma forma muito gentil. Deixa eu só, para que todos estejam acompanhando, eu vou... Fazer a pergunta em se seu não posso fazer? Claro, por favor. Então vou fazer assim, auto-pergunta. Arnaldo, tem muita gente dizendo que essa ideia de uma nova lei vai trazer mais confusão do que benefício, tá certo? E para que uma nova lei? Nós não temos leis que estão funcionando, não era melhor só aperfeiçoá-las? Deixa eu te dizer, Isadora, Fernando e todos que estão nos ouvindo aí. Nós não tínhamos uma decisão, quando começamos o trabalho, de fazer uma nova lei. Nós fizemos um processo de diagnóstico. A certeza nossa é de que o Brasil precisa de ter mais concessões, mais parceria público-privada. É o único jeito de retomarmos o investimento. Estão acontecendo? Estão acontecendo, num ritmo lento e numa quantidade insuficiente. Uhum. E muitas das que ocorreram estão em disputa judicial. Então nós começamos a ver as razões disso. Primeiro, instrumentos de negociação, como o comitê de arbitragem ou o funcionamento de comissão tripartite, precisavam ser fortalecidos e decidimos fazer isso para evitar disputas que ficam por anos custosas e a população acaba pagando preço por isso. Segundo, muitas das concessões tiveram problemas na qualidade dos projetos que foram feitos. Precisava melhorar a qualidade dos projetos. E nós decidimos, então, introduzir o conceito de colação para a construção dos novos projetos. Vários projetos surgiram por movimento feito por iniciativa privada, as chamadas MIPs ou PMIs. Tinha legislação esparsa sobre isso. Nós falamos, precisamos normatizar as MIPs e as PMIs. Então, nós fizemos isso. Depois tinha uma avaliação de que você tinha que ter instrumentos para que a pessoa que investisse pudesse depois ter acesso ao processo. Não para ser gestor. O gestor é um, o investidor é outro. Mas o um investidor estava se acautelando por Conta de não ter acesso ao desempenho, falava assim: Pô, eu vou botar minha grana, daqui a 10 anos eu fico sabendo que aconteceu uma coisa aí, Inês é morta. Tá certo? Não dá mais para resolver. Leite derramado. Então nós fomos vendo diante do diagnóstico medidas que tinham que ser tomadas. E quando essas medidas aconteceram, não foram... Ó, oh, tô aqui parado, deixa eu inventar uma coisa. Todas tiveram fundamento para enfrentar problemas identificados e todas vieram a partir de sugestões. Nós recolhemos contribuições, nós sistematizamos experiências, nós começamos a ver. Então nós vamos melhorar a lei das PPPs e das concessões. E vimos que ó, oh, muda o um artigo tal, muda para cá, lá muda o artigo tal que você ia começando a fazer uma colcha de retalho, um Frankenstein uma coisa sem uma coerência ficava difícil você entender ali o fio condutor, então a ideia de sair com uma nova legislação foi a partir do debate a partir das propostas, puxa melhor do que fazer um monte de remendos em várias legislações é melhor fazer uma legislação que consolide até para evitar descompassos que tem entre as leis que estão em vigor, então surgiu assim Estou convicto de que é o melhor caminho. Estou convicto de que nós possamos, com essa legislação, fazer um avanço importante. E qual é a ideia da transição? Você é advogado de formação, né? Sim, Isadora? sim. Você não é advogado de formação? Sou também. Você também é? Eu pensei sempre que você fosse economista ou administrador, Fernando.
1: Só um pouco aquele jogador que joga na frente, atrás, um é, torcedor. É por isso que eu
2: não tinha certeza.
0: Mas é talentoso, talentoso, é talentoso. Né?
2: Eu não sou, não sou advogado, sou engenheiro e tal, mas respeito muito, né? E tenho tentado entender, né? Eu acho que os fatos justificam ter uma consolidação. E, por outro lado, nós. Nós estabelecemos um procedimento de transição. Corrida de revezamento. Logo que você está na frente, você estica o braço, você nem olha. E você sabe que uma mão vai pegar o bastão ali. O que, que nós estamos propondo? Sancionada, terminada a Câmara, passa pelo Senado, vai a sanção. Estou animado, estou achando que vai dar certo. E o que vamos fazer? A partir daí, um ano. Toda a legislação persiste como está. A nova legislação já está aí. Convivem. Por que isso? Porque tem processos que demandaram estudos, projetos que estão sendo desenvolvidos. Nós não vamos falar, agora para, adequa toda a nova lei. Não, então transitam. Então, durante um ano, convivem os dois. Alguns se farão sobre o olhar da legislação atual. Outros se farão sobre o olhar da nova legislação. Criamos ainda uma possibilidade. Contratos antigos não vão ser revistos. Mas, se tiver algum conceito, que acham interessante ser incorporado, poderão fazer, incorporar aos contratos anteriores, desde que tenha comum acordo entre o poder concedente e a concessionária. Então se juntam os dois e falam, puxa vida, nós temos aqui uma forma de financiamento que parece interessante, ou nós queremos fazer revisões periódicas do contrato segundo determinada regra tal, então se pode fazer. Então a antiga persiste durante o ano, a nova começa a vigir, adaptações são permitidas e depois de um ano as regras anteriores ficam superadas e estabelece a nova legislação. Acho que é um projeto cuidadoso, acho que é cauteloso, acho que nos dá um bom ritmo isso.
1: A gente poderia passar o dia aqui ouvindo o senhor falar e contar o histórico dessa lei. A nossa torcida né, é para que realmente ela saia, nós como profissionais atuantes no setor. Nós não temos essa leitura de que a lei pode se desconstituir o que já existe, até porque o projeto aprovado na comissão é um projeto que aproveita tudo o que existe. Ele não desconstrói, né, ele só agrega. E traz questões que o senhor sempre insiste em falar na questão do financi da financiabilidade desses projetos e na questão da emissão de debêntures, como o mercado privado pode agora financiar com mais facilidade esse tipo de projeto, tendo em vista a mudança do papel do BNDES na infraestrutura. Então, se eu puder, não sei se a Isa quer trazer mais uma pergunta, mas como nossa última pergunta, se eu puder nos contar sobre como a lei vai facilitar o financiamento privado da infraestrutura, uma visão mais liberal, uma visão que traz o mercado para dentro da infraestrutura.
2: Bem, nós temos todo um capítulo referente à questão do financiamento que é essa sua pergunta, Fernando. Hoje é um sucesso o uso das debêntures incentivadas. As debêntures se transformaram no mais eficaz é, instrumento para captar recursos e financiar concessões, PPPs. A Secretaria de Política Econômica divulgou um dado, 84 bilhões é o volume hoje de debêntures incentivadas que estão circulando, muito significativo. Nós estendemos para uma outra categoria, a partir de sugestões que recebemos do mercado de capitais e sugestões do próprio governo, porque hoje Hoje, as debêntures incentivadas podem ser compradas por investidores físicos. Então, nós criamos a possibilidade de se ter aquilo que nós estamos chamando de debêntures de infraestrutura, que poderão ser adquiridas por fundos de pensão. A diminuição dos juros no Brasil que eu saúdo e todos nós estamos muito felizes com isso, teve uma virtude. A taxa de juros do Brasil se aproximou da taxa de juros internacionais. Ainda tem um gap, uma diferença, mas é muito menor do que havia anteriormente. E isso está fazendo com que o próprio mercado no Brasil de investimento, de fundos, tenham que rever. Né? Nós tínhamos no Brasil, muito dos próprios bancos e outros que tais, um conceito rentista e de uma renda muito confortável, que era título público. Uhum então todo mundo aplicado além de público e as coisas iam girando. Hoje os fundos estão em busca de ativos reais, de outro tipo de investimento tudo mais tal. Então nós abrimos a possibilidade disso. Havia prazos para que essas debêntures, quando investimentos são captados, pudessem ser consolidado. então prazo de que até dois anos 67% tinha que ser já feito sob a forma de despesa em três anos 85% e muitas vezes prazo de maturação era maior. Você vai construir, por exemplo, uma uma usina, você capta recursos de debênture, a usina demora mais tempo. Você não consegue gastar o dinheiro em três anos 85%. O prazo pode ser mais longo tal. Então, nós flexibilizamos prazos e criamos essa categoria adicional de debêntures de infraestrutura. A ideia é com isso ampliar as alternativas de financiamento. Estamos colhendo uma boa recepção sobre isso. Há uma questão que nós até colocamos no projeto, mas eu confesso que eu estou em dúvida, que é como tratar a questão da moeda estrangeira. Nós abrimos a possibilidade de imaginar financiamentos em moeda estrangeira e até abrimos também, por sugestão de alguns setores, alguma possibilidade de você ter alguma tarifa que tivesse alguma vinculação. Essa preocupação veio, por exemplo, de alguns setores do agro, por conta de terem, por exemplo, a soja, que tem uma cotação internacional, flutua de acordo com o mercado internacional. Você ter algum tipo de sensibilidade, quer dizer, caiu o dólar lá, teve alguma reação, que vinculação você teve. Mas nós estamos muito Dúvidas sobre isso. Hoje eu acho que, até se fosse ter que tomar um decisão, minha convicção seria deixar essa questão de lado. Acho que os riscos cambiais diminuíram muito, os fatores de oscilação estão muito mais controlados. Então, essa é uma questão. Agradecer muito essa oportunidade
0: que agradecer. Vou me
2: tornar ouvinte sistemático aí. É uma honra. Agradecer muito a vocês, Adora, obrigado. por todo o trabalho que você faz, consistência que você tem nesse assunto e você, Fernando, querido amigo, muito obrigado, obrigado por essa amizade que eu tenho. O privilégio de tê-la é há muito tempo aí. Nos ajudem fazer uma boa legislação, aprovar essa legislação que possa trazer segurança jurídica, atrair investimentos e investimentos em infraestrutura é o único caminho para uma retomada sustentável do crescimento do país, tenho certeza disso. Muito obrigado, deputado. Conte conosco.
0: Deputado, muito obrigada. Uma honra enorme tê-lo aqui no InfraCast. Obrigada por essa aula, por ter desmistificado pontos sobre essa nova lei e conte conosco nessa jornada. Obrigada de verdade pela sua presença
2: Muito um abraço
1: esse podcast teve a produção de Heavy Drops Media e coordenação executiva de Vivian Semer e Gabriel Farrardo